0: 大家好，欢迎收听《意料之外》，我是叶晨，我是韩芽，我是建峰。那、呃、从现在开始，我们要去经常性的聊一些书。嗯，最近呢，我们关注到一本，就是相当于今年的一个热门的现象级图书。它不是一本非常人文化的书，但是好像。不同的群体里面都会在谈论这本，那就是《埃隆·马斯克传》，这是马斯克今年最新的一本传记，据说也是他自己亲自授意，然后请了这个很有名的作者艾萨克森，也就是乔布斯传的作者来帮他写这本传记。为了写这本书，可能还这个作者跟他跟了两年多，专门跟他一起去亲历他的生活
1: 。我很佩服这个作者，历史是教授人家是，啊。但是我想啊，人家历史是教授认真采访这么多人。包括各种对头啊什么的，但是写下这书你怎么说呢？也算是一种当代的历史嘛，我这么理解对吧？当代历史的一部分，对对书写历史挺好的。对，
0: 就是从这场去推敲，我我一直在思考为什么他要急着去写马斯克，因为马斯克他还活得好好的，他的事情还没有完对吧？而且还在极度变化中
1: 。对，乔布斯传当时是因为的确是对吧？身体他对
0: 乔布斯，因为也也是,也是他也是一直想写他，但乔布斯一直没答应。然后有一天他突然接到他的电话说，说乔布斯就说。你如果再不写的话，肯定就没有时间了
1: 。因为他的确晚期了嘛，了对他身体已经重病了，嗯，
0: 所以他就开始写
1: 。当时出版是2011年吧，特别火
2: ，就是乔布斯是吧？十年前了，嗯
1: 嗯
0: 。就对艾萨克森他是很有意思一个人，对，他是一个历史研究者，然后又是以前是一个你想专业的这种传媒的高管，所以他的眼光啊，包括这种商业的考虑
1: ，综合的考虑，对，肯定
0: 是没得说的。另外一点感觉上就是他是一个什么，感觉会去涉猎一种就是说。这个时代里面最重要的话题的人物会是什么？我要去写那种人，而且是用历史研究的方式去写。所以，比如之前他的作品确实那个评分都非常高，嗯嗯，写作就是可读性，还有他的那些史料的价值啊，呃，都是很厉害的。那马斯克这个其实，嗯，他也是两年时间去写，但
1: 他之前不是写过一本吗
0: ？马斯克吗
1: ？有，我记得是我记错了吗？
0: 没有，马斯克之前是有传记的，有,的有一本叫《硅谷钢铁侠
1: 》铁侠，他这以为是他曾经做过很多准备、资料准备，然后他说他写这本又重新就是有很多那种，他这本《马斯克传
3: 记》里面也提到了硅谷钢铁侠那本
0: ，那本好像也是一个记者写的吧？嗯，那本是记者，对，对对哦，那个就薄了一些，
1: 嗯，<笑>而且他这个写的很新，我们一般中国的那种传统史观就真的是要等人。对吧？盖棺定论是吧对？对，棺材板盖上了，我再去给他。我看那个人已经不能说话了，是吧？
0: 那也不是，有很多商业大佬的专辑，是有很么很大的生意的
1: 。对对对，然后他写的话，你看这本书里面就是把那个，尤其是这几年的一些比较大的一些动向，包括他的各种私人生活也是，孩子方面的，他就特别聚焦，也特别聚焦当下。就你觉得他就是一个连续剧追追追到、呃就计时纪录片吧，就追到当下。嗯
0: 、对这本书，它无疑毫无疑问就是现在是马斯克最详细的一个传记了。嗯，从他的家族开始写，然后从他的小时候，他在南非生活的时代开始的，到他上大学，再到后面创办那么多的公司。嗯，最新的就是推特嘛，应该是。对对。他在推特的那些一系列的争议和活动，就到此为止。对，所以基本上是从马斯克他出生到他去年就是收购推特。这个时间为止，嗯、对吧这书
1: 这书是九年，嗯，九月份印，基本上九月份出来的吧？今年
0: 对，九十月份出来的、嗯嗯嗯，嗯，全球同步发行的，基、嗯、本上网稿是很晚的。那这个中间我看的时候，其实他他的整个的这种资料的安排有点像不太恰当，就是有点像推背图，就是<笑>越到现在的事情越详细，<笑>嗯、对对对，基本上可能百分之五十的材料都在讲他最近的东西。就是、就跟
1: 编年，就跟编年新新闻报道一样，而且他比如讲他童年、青少年时期，可能有很多事情，也就边边角角的，也偶尔就是好看、好好有意思，也会写。但是，比如说跟当下事业有关的，他也会重点给你点个题。这这不就是也是我在那思考诟病的吗？他就是我就是，但是我的例子说法不合适，我就说他有点丑，拿着锤子找钉子，拿着现在当下的结果去倒推他曾经是因为看那两部书对火箭感兴趣。干这两个事儿，或者他父亲的某个影响，所以导致他后
2: 来，
1: 他有这个，他很明显这种暗示给你，就是说，你看他童年是这样，才这样，这样才那样，就很简单、啊，让你觉得好像能懂。这个也符
3: 合商业大佬的一个话术，这很有可能就马也是马斯克都是觉得你这样写的非常好。对。马斯
1: 克青少年时期可能对一百万件事情感兴趣，但是他后来干了这个事这个事本身有前景，他干出来了，那肯定要从青少年那一百万件事儿拎出的一件来说、啊嗯、很就,就
3: 很像你问一个成功的大佬，你为什么？要选择去做这件事情，为什么要选择开一家这个餐厅，或者为什么选择发射火箭？他肯定告诉你个，告诉你个理由。他就说我小时候，对吧？我小时候吃什么特难吃、啊打。打个亲
1: 情牌或者是什么？对对
3: 对,对,对，我的母亲或者什么事是,、嗯、是吧？有叫情节就是
0: 这样，而且这个也符合人们的期待嘛。嗯，因为就是想起那个乔布斯传出来之后，呃，他的妹妹乔布斯后来不是认了一个妹妹嘛，就他的亲妹妹。嗯对对，妹妹是个作
1: 家嘛，我记得对,对,对吧？但之前联系少，后来联系多。对，他之
0: 前不知道，后来他去那个认认亲嘛，相当于。嗯嗯,嗯。他的妹妹后来写了一本书，就是写乔布斯。嗯。就是把一些他的个人的八卦那种凑一凑。对，生活的习惯全部都给抖露出来了。他写的还挺好的，叫《凡人》。就是什么？这个人是一个上厕所不冲水的那种人
3: ，还<笑>他是有一个那个
0: ，就这本书，人们其实很少关注。嗯，虽然他的营销点也是乔布斯的妹妹来去写乔布斯这个人，所以就是我在想为什么？因为人们心目中能接受的就是一个还是功利的，对，带有光环的那
3: 种。而且你还是真是功利的，就是你看马斯克赚的人，当然有有一小部分人就想就是了解一下这个人，那还有很多人还是想从中获得一些什么东西，对不对
2: ？对，呃、启
3: 示。对启示，嗯，他对，就像你说的启示，我我如何成为马斯克那成为成为不了的话，我成为一个小马斯克也不错，对不对？嗯、那如何呢？你看看他俩在做些什么，对吧？他的习惯是什么？他的公司管理的方式是什么？团队管理的方式是什么？他的行为是什么？以至于就是之前你看最早的是乔布斯那个最神奇嘛，《乔布斯传》发了之后，哇，很多产品经理都号称要去看一下《乔布斯传》嗯，然后觉得要学习一下乔布斯。很多人就是吐槽嘛、啊，吐槽是是吐槽谁啊？是吐槽老罗，老罗吧，罗永浩
0: 吧,吧，我记得是
3: 对，是吐,吐,吐槽老罗，就是乔布斯的水平没有学到，的。乔布斯的这个乖张的性格全部学
2: 好了啊
1: 、呃。你说做做锤子手机的时候吗？对对对，就吐槽那个时时期的他吗？对对对，嗯，我也记得那是好多年前了，已经嗯，往事云烟
3: 。对，锤子现在也不在了
0: ，所以这本书出来，就是我原本的第七里面感觉好像我其实很怀疑这本书会受到欢迎吗，或者怎么样？
1: 《那乔布斯传、呃》不是不是，就。就想这一本马《马斯克传》对、
0: 嗯，因为实际上就是首先马斯克不像乔布斯，他是一个没有盖棺定论的，不过他的贡献有很多的争议嘛。嗯，其二是他的风格呢又是非常的乖张，很多人也很不喜欢。嗯，再加上我觉得这种写作是其实难度会很大的，比起那种他已经非常确定性的东西。但是后来我发现，就是因为我我跟了几个社交媒体上的话题。不括也做了一些相关的话题的东西，然后发现真的很多人就不光是说这个圈子，或者是喜欢经济啊之类的，那可能日常的一个人都会比较关注马斯克，这点是我没想到的
1: 。因为他在干的好多事业就是很牛啊
0: 对。对对对，是很牛。嗯，马斯克有一种，他代表了一种一种
1: 激进狂飙，就是那种，而且对对对，他是一种超超人精神一样那种感觉。嗯、对，就是一种
3: 一种感觉，就是一种感觉，一种一种为人的一种。比较有为人一种处事的一种，很多人就是如果你模糊的去感受马斯克的话，他、嗯、就是一种风格，他、嗯、有点那种
1: 是尼采吗？尼采说的酒神风格吗？我觉得他就蛮有那种，对对对，神啊、嗯。嗯
0: 霸道总裁
3: 对对
1: 对就很狂飙，然后就非常的那种，就一,一往前就一就勇往前行。对对笔
3: 下的那些他说的那些人，和那个九辰哥哥非常非常像。对，非常
1: 像，嗯、就是或者说，尤其是我们中是有没有这种可能？就我们中国当下就是就这个环境嘛，就跟刚才那个金老师说的，咱们缺那个精神，所以缺啥补啥呗。就,就看他过瘾，或者就是说不一定说认同他是吧？不一定是完全认同他，或者我觉得就是。
3: 我觉得就是，嗯，我们表面上缺这样的精神，但是我们中国的文化里，的骨子里反而是认同他这样的精神。比如说我们，比如说酒神精神嘛，比如说尼采的精神，对不对？嗯、其实我们骨子里还认同他的。我们对那些号称要公平的人，号称要善良的人，呃，或者是号号号称要这个，嗯，大家和睦相处的人，我们称之为一种奴隶的这种这种心态，卑卑懦懦的、嗯、啊。我们不需要这样的人。其实我们的。民族的骨子里有时候就是这样的。我们表面上我们是要以德服人啊、哎，实际上不是的。嗯啊，实际上不是这样的。其
1: 实不是，是看你拳头硬不硬、嗯。对对对对，就是一
3: 种拳头硬不硬的。多多<笑>对，然后你说马斯克他他表现出来的，还有我们希望他表现出来的，他会有一个切合点。我们认为马斯克就像就像代表了我内心深处的那个我希望成为的那样一个人，嗯
2: 、那一个、嗯
3: ，那个形象，像他那么强硬，对吧？或者像他那么乖张，或者像他那么。那种可以说是为所欲为，那是只不过是我身处的这个环境下面好压抑，对不对？我被老板打，被被被同事骂，我去，啊，好难受！我只能深夜里深夜里翻一翻马斯克传
2: ，就
1: 我就说缺啥补啥嘛，<笑>就很提气。<笑>对、啊，嗯、啊啊，而且我就感觉到这个作者他也是有在刻意在写这一块的。就是就是把他那个性格啊各方面就渲染的，就是特别的生动。我觉得他文笔，他的擅长点就是干这样的事情。对对对。从他小的时候，甚至从他就是那个家家人祖辈开始讲，对吧？然后他本身的那个马斯克自己的一些那种不服输的精神，那种让我们感觉有点变态的不不常人的那种。对对对对对。然后那又很情绪化，有时候那种很戏剧夸张。从他祖辈、父母辈到他，我觉得都有点那种。就还蛮过瘾的，就特别适合拍拍成影视剧的那种、嗯
3: 。对对对
0: ，那你们读这本书的，就是最直观的感觉，还是什么呢？这本专集
1: ，我先说吧。我觉得内内容就肯定是还是好读的，就是他，嗯，但是哎呀，我就是有点那个，之前许许志远老师那个《梁启超传》的那个，就是这本也是这种感觉，就是有时候我读读读，就觉得他经常是在，就是他的那素材剪裁特别用心。特别用心之后，我就有时候就是被他的那种叙述会唠唠带着走，我就很不想被他带着
3: 走。那人家写的风格好啊
1: ！哦，对对对对<笑>，我就属于那种比较叛逆的读者型。嗯，就他就是明显就是很有那种传媒风格，我就想让你看到这一面，嗯，就是而、啊、不是说我老老实实都展示出来，你们自己去看吧。他就他的选材都特别的别有用心。嗯<笑>嗯。但这个别有用心有好处，你会觉得读起来爽感比较
3: 好。嗯，读读的非常快。嗯、啊，然后
1: 他的那种评价，然后他经常时不时插入一些就是亲戚啊、合作者呀、啊、同僚啊，或者是对手的那些一些原文吧，嗯、反正是双引号的引的一些评论啊什么的，你就会觉得哎呀挺过瘾的。嗯，但是这种过瘾的时候，我就内心总是有种警惕感，就是哎呀就不能不能全被他带着走。<笑>嗯，然后我记得那个靳老师。说过吧，好像说后半本读的有点有点水吗？建老师讲讲太，
3: 太琐碎了。后半本，反正我后
1: 半本我也是用挑跳着看、嗯。后半本读起来可以更快，它就像新闻集合
3: 。对，后半本它主要是在陷入了这个 Twitter 的这个各种纷争啊，各种问题里边嘛。嗯嗯嗯嗯嗯，他非常太细了，写得非常细，甚至有的就是有一个问题，对对对其实非常非常小的问题或者琐碎问题，他为了表现出马斯克当时他的一个嗯一个性格的侧面啊什么的，嗯、然后他会把它提及出来。又、嗯、因为可能
1: 这事,这事情正发生中，阶段性的正发生，所以他写的就是比较细。对，你只要抽有一段时间距离，你一定写的是更有概括，更有那种历史眼光，就是一个距离的历史眼光。嗯嗯。要不以前中国都得朝代灭亡之后下一朝给你修呢。嗯你自己那个朝代把那个呃发生的事儿说的皇帝说的话大概记着就行了，对吧？<笑>后面人会来给你写的嘛，重新抽象、嗯、概括
3: 。灵王什么纣王，<笑>是
1: 重,啊、<笑>重新给你春秋笔法写一下哈。对、嗯嗯。所以后半本我读下来就是我，因为我也是后后半本就是翻着读，有点跳着读。对。就是它随时有一你打开某一章节都能读下去，因为它就是那种特别符合当下一种阅读风格吧，所以我觉得是一种。你怎么说他呢？可能也是一种成功吧。嗯
0: 嗯，结婚呢？嗯
3: ，那我的感觉这本书刚才我们聊的后半本嘛，或者和前半本，你会发现这本书真的是后半本和前半本，它是有一个风水岭的感觉。就是我会觉得，就后半本我们刚才就聊，其实它后半本主要是对马斯克的一个刻画。就是马斯克的形象会变得很丰满，他就像一个肉人，就一笔
1: 一笔重新、嗯、再给他重新加层是吧？对对,对
3: 对，相当于是图层一层层加上去，对对打那个、那个、立体了，就像画画打那个调子吧。三 D 打印、哎，对对对，就是他的一个性格的一个侧面啊，还有他的一些处事的方式啊，他怎么处理的、啊，他包括他的立场，对吧？包括他立场，有一次不就是讲嘛，或者说马斯克你，你你是民主党还是共和党、嗯？他说我没有党派，对吧？其实原来不是民主党，啊、呃。呃，结果呢？嗯，其实我的位置是没有变，那只不过民主党那帮人呢走的太远了，导致我默默的就变成了共和党这边。说的挺
1: 好啊，呵呵对
3: 吧？原来我在中间站了，对吧？然后结果这根绳变长了，那帮人跑那边去了
1: 。所以你看，你以哪个为坐标轴嘛，<笑>是吧对、嗯？
3: 对，不是我以,以他
1: 自己为坐标轴，那就是别人跑偏
3: 了。对，别人跑偏了，那没办法，对不对？所以我要纠正，是吧？他我,我,我们
1: 也可以借用这种说法，对吧？<笑>我们也没有走啊
3: 。对，我们并我没我们没有，我们没有，动。我们,我们,我们动都没有变是吧。对,对,对,对,对他挺有意思的。你、嗯、要是看前半段的话，其实际上给人感觉他就是一种一种英雄的 Harry 那种那种玩法、嗯，那种那种感、嗯、感觉。然后呢，你会感觉这个马斯克他其实上有点模糊，前半段有点模糊啊、呃，他就是感觉是是一种美国英雄、就是国。前半段
1: 他也一直在给你下一些呃阶段性的小结论了，他的性格、嗯、他的特点也会有些点评，嗯嗯、但是因为。遥远的
3: 所有的英雄都是那种那种同样的性格，对吧？而且他
1: 那个英雄的性格是可能是从他的祖辈那里就有一个遥远的基因血液，你就感觉到一直在继承下来那种感觉。对，那个作者就想让你这么感觉。对，就是这
3: 样的，就像冒险家是冒险家的孙子，就感觉这挺像那个那种。那种屠龙的那种游戏啊，什么的、嗯，就是从村子里出发了，是吧？闯关，对对,对，闯关升级啊，打怪升级嘛，这个部分呢、啊，爽爽，就是很爽，就砍怪，砍好砍,砍对对对。但是真正的这个人物，因为很多这种史诗的，比如说我们说史诗，它就是史诗，我们会说的悲剧嘛，对吧、嗯嗯？那么这个人物的刻画是在于这个人他在他的打怪升级已经。证明自己是英雄之后发生的那些事情，嗯，就是真正的刻画了这个这个人。当然，马斯克现在人家还还是没有盖棺定论嘛，对吧？嗯、但你要是看那那种史诗的那种，什么希腊神话什么，他就是这样的。你说打怪升级都是爽，每个人都爽，对吧？每,每个每神啊，什么半神都是爽、嗯，但是最后他们的结局，其实那个时候更能刻画这个人物、嗯、他的一个形形象。所以我觉得这个书就是分成这样两部分，那一部分就是描绘了大的环境。其实上、啊，他的前半部分他个人成长。我我更愿意把它看成一个对环境的一个描写，嗯，就是整个美国的它这种工业的环境，它的整个的创新的环境的一个描写，它是处于这样一个历史时期，这样一个环境当当中。你比如说想做火箭，那只有在美国才能做火箭，才能找到火箭专家，你能找到必要的配件，只要有人给你供供供给你这个零件嘛，对吧？然后你比如在其他国家，你说我要买个零件，可能不卖给你，对吧？这种限制是不能出售，对吧？或者是你要是找这个做电电电动车，嗯，电动车你要开始和车厂合作，车厂不和你合作，那怎么办？我自己去组建我的团队，找工程师，那也只能在美国那个那个地方，只能组建去、嗯、组建一团队、嗯，因为是完整的产业链嗯嗯
1: 嗯
3: ，那你,你可能在其他国家不行了，对吧？有些国家你就你缺缺乏其中的一环就，就他的英
1: 雄的可能性就是一定是这个这个环境的可能性嘛？对对对。嗯
0: 对，我甚至一度觉得这个前半部分、后半部分是不是同一个团队写的？<笑>因为它是一个完全不同的叙事方式嘛。嗯对，前半段很古典，后半段呢又变成一个确实没读到过这样的一个体力。对，它就像现在，比如说这几年流行的电影，不再是古典的叙事方式了，它给你切得很碎，然后充分的把细节给你拉出来。对对，你就看到最后，你才能恍然大悟，原来是在讲这样一个事情。但这里面就是他对读者确实不够友好，因为太多科技的东西，它其实是有非常多的背景的。嗯，啊，这个背景，如果你把镜头只对着马斯克一个人的话，嗯，其实你那个也很难读得懂他为什么要去搞这样的收购，或者是他整个这几家公司的一些关系。嗯嗯，包括我其实读到就他创办特斯拉的时候，已经有这种感觉了，就是已经有点简略了。嗯，因为
1: 特斯拉办办特斯拉在挺挺靠前的，其实已经。
3: 对对，特别靠前，就是他那个 Space X 那个地方都是很靠前的，对对对就是前一千页大概前
1: 五分之一的地方吧。对对对，读、嗯、他青少年童年时期是很快就过去的。对，嗯，就是就是感
0: 觉他是一切很突然的，就是这又让我想起那个读乔布斯传的时候，就那会儿特别感动我的是说他其实里面记述了很多，比如乔布斯他生活在加州童年时代，他们所进行的一些事情嘛，包括黑客比赛呀，自己去传记啊，搞这种硬件开发呀。对对对然后编写一个程序去怎么去推 销， 怎么去赚那种零花 钱， 有这些所有的东西之 后， 他才逐渐的开始和那个沃兹尼亚克去创办真正的商业公司。就他是有非常漫长的一个铺垫 的， 所以你会觉 得， 就他们去做的一件事 情， 就像剑锋说 的， 整个的背景是非常的宏 大， 然后一点点给你展开。对。而马斯克传给我的感觉就 是， 所有的背景好像他就是为了服务那 个， 就如果是一部电影的 话， 服务最后的镜头。所以背景它是非常的节俭的，这里来一下，那里来一下对 ，OK， 对取景我们完成了。对，至于你有没有去理解这个背景的东西，嗯、好像不在他的考虑。那就看您个人能力造化
1: 了啊、嗯，您之前的知识的储备情况了、啊。<笑>对嗯、<笑>这么有名的人，嗯、<笑>是的，
0: 是。的。因为我感兴趣，其实从他南非到加拿大再到美国一路的，就是其实、就是、南非也有很多故事嘛，包括很多背景，他基本上没有提，包括他对他家族的事情。他是一个什么样的处理？他的爷爷被处理的还是比较详细。他们去买飞机冒险，然后怎么怎么样家，家、啊、
1: 很很有百年家百年孤独的感觉，嗯、是吧？对。但是你发现、那个、他到他父
0: 辈的时候，其实他是略过的啊。对，他的父亲
1: 讲得很细，讲很很脸谱化的。嗯、
0: 对，其实他的父亲不是个小人物，也不是个简单的人物，他是有政治背景，然后。他在南非的活动，嗯，也非常有影响力。嗯，对应的是南非的一个是社会的现实
1: 。他这一块讲的很少，很少讲，很、嗯、少。很、嗯、少，对、嗯，
0: 包括马斯克他和兄弟们的他的成长环境，就是在南非的成长环境，其实也是比较简略、很简陋。嗯嗯，对。所以这就感觉突然是说，马斯克生长在一个非常受压迫的环境里面，然后父亲不好，母亲很慈善。然后就这样去练嘛，好像
1: 在为他后来的一些性格做一些解释那种感觉，就纯为了这个，类似咱们这种对一些时代背景，像南非一些特殊的那种背景不了解的话，那你就你的眼睛只能盯着马斯克和他身边的几个人，那就就这样了，对吧？对对对对就直接进入他的成年阶段了对对
0: 对。这个我们也可以理解的一点是，对于比如说一个美国人，南非是什么
1: ？那不应该
0: ，不是、啊？那
1: 不应该、就是，我觉得你做一个美国的历史系的教授，就是
0: 、我我感觉这这几年我一个心得就是。对于发达国家人来说，第三世界算什么呀？南非不是第三世界，南非,南非挺有钱的，非非
1: 白人很聚合的<笑>那对，但是它
0: 也不算是一个，
1: 他是非洲最最富的，对，他最富的，他就像就像那些
0: 什么沙特啊之类的地方
1: 。嗯、哦，我觉得你刚刚说的让我想起来，想吐槽一点、嗯、我的感受，就是他开头讲他的一些祖父辈啊或者父母他们那些冒险，他经常讲的就是那种很戏剧化的讲讲解。对其实有的时候可能他也没有能力去概括整体的时代背景、当时的一个区域背景，以及这些人内心微妙的真实动机。去南非一定是机会很大的。对他没有讲、嗯，他没有怎么讲。
3: 就是《硅谷钢铁侠》那本书也是一样的，就是也是非常有这个能力去。那也就是讲了他的祖父辈嘛，嗯，然后也很传奇，也没有，讲，哎，很神奇。就材料特点是比较讲
0: 。就材料另外，我感觉就是。嗯对，因为这是马斯克的主场嘛，嗯，他的整个团队里面对他的材料的这个取舍是非常的有意思的，就是无论是从书里面，还是你从外界，你现在去搜，或于他父亲的资料特别特别少，对，就甚至一张照片，早期照片，也是一种春秋
1: 笔法嘛，就不想让你们知道、嗯
0: ，对他就是不想让，让他们知道嘛，是的，但这个有确实的原因，是因为他父亲给他造成很多麻烦，嗯嗯，但也就说明的就是很多东西他是不愿意去说。嗯而传记恰恰是一个什么，就是
1: 要揭秘啊、哦。对
0: 啊、嗯，所以我看到这里面就就是感觉，一个是说它的很多的背景，真的是我觉得反而是比较少的。一个是说早期的现实背景，一个是到后面你如果变成一个，比如说关于技术、科技、互联网的东西，那很多背景也是不够的交代的。嗯，本身马斯克他的经历足够的丰富，他的创办的公司又太多了，不是一个线性的，所以到后面的时候，它是一个交叉叙事。对我正好讲那个 SpaceX， <笑>对下一期又又回到这个特斯拉，嗯，然后再来讲讲我讲那个什么包 o 之类的创业公司，所以你就会发现，就是这些没有背景的时候，就只能跟着他的镜头走了。那到底他意味着什么？其实是没有的
1: 。你说明你你还是一个高段位的读者，要求比较
0: 对，因为早期因为我去年的时候刚好研究过马斯克他创办的公司嘛、嗯，这个围绕他早期的三个志向：互联网、新能源、太空。那第三个其实对应的就是他创造的这些公 司， 不管是特斯拉那个 SpaceX， 还有一些人工智能的脑机接口啊那些公 司，
1: 他想干的都是超级国家战略层面的东 西， 抓的都很紧链
3: 了， 是
0: 吧？ 对 啊， 这些东西除了特斯拉和那个。特斯拉算大家非常熟悉 ，Space X 大家可能是一部分会知道，因为它经常发射失败。<笑>对，除此之外，很多公司大家其实并不了解。的
3: ，还有特别多的公司也做同样的事情，但是这些公司、嗯嗯、没,有没有
1: 那样的知名度
0: ，没有
3: 默默的在干、哦。对，默默的在干，可能也
1: 干出来了，但是还是默默的、呃。对
3: 啊，就像你要去投资看美国的股票，当然还有很多不上市的公司，但是我们基本上看上市的公司，有的市值都非常高，上千亿的公司都有。那、嗯、像它像很大了呀，阿里巴巴才才多少呀？一千七百亿，对不对？你它。很多，但是我们根本你作为中国人，你根本就不知道人家干什么，就他没有传媒
1: 的知名度，对吧？
0: 对对对，所以刚才杰峰说这个，就作为中国人，我们不知道。我觉得，就是做一本传记的时候，就对他当然要求会高了一点。但也就是
1: 说、哦，人家作家身份这么牛，肯定得对他期待得高嘛。嗯、对，这、嗯、个、就是、高是正
0: 常。就他写这个人呢、啊，写的我觉得前面的背景太过的典型的那种，嗯，然后写整个的他这个人，他的背景，他创造的事业，又没有那么。祖国的生活者宽广，以至于让我们知道，就是他好像重复了我们对作者的一个认知。马斯克是当今世界上最值得关注的一个超级富豪和这种科技创业者，但除此之外呢，好像我们知道的和作者知道也差不多了。他这么的特斯拉，他这么的 SpaceX <笑>。是的。但一切意味着什么？你看了书我没看书？对
3: 。就像你刚才给马斯克打的标签儿吗？那第一个是超级富豪，嗯，对不对？然后后面的是科技创业者，所以。OK， 我们知道是超级富豪，而且大部分人都是因为他是超级富豪才关注他，对不对？是，所以这本书其实让你如果你,你去把它当成超级富豪的一个发家致富，发家是啊、哦，对，没错。就像因为你刚我们刚才去聊的、就是，很恼
1: 火，我又复制不了。对,对，
3: 那肯定很恼火。很恼
1: 火，我就作为普通凡人<笑>我，我真的很恼火
3: 。对，这个恼火的太多了。
1: 但你说要了解更多的时代背景和一些别的东西，那他也没有跟你说的特别多
3: 。哎、对他这个专记很像，就如如果你要是说我们。写一本小说呀、啊，写一个什么东西，那我肯定要描述这个主人公或者他他的对手也好，或者这个坏人对吧？他的、嗯、他也是有动机啊，来为什么呀、啊？他他的目的是什么呀、啊？对吧？但是你要是传记，嗯、我觉得反而是真的是变成了一个打怪升级的这
0: 种爽文，爽文
3: 就是你去打怪，你玩个游戏，玩个网游，
0: 嗯
3: ，你要斗败巨龙，不用去交代为什么主人公要斗败巨龙，主人公疯了吃饱了撑了也斗败巨龙吗？那你。你不用管，反正就是要斗败巨龙。当然，你现在还斗不败没关系，打怪升级出了新手冲，打些怪拿着装备去斗败他。OK， 就这样。呵
1: 呵说了半天，好像我们在批判这本书一样的，嗯、但但其实。嗯，其实整体还是觉得其实还可以读的了。
0: 它是可读的书里面肯定是，只要它是可读的。
1: 但是咱们绝对不会说它，因为它可读，我们就要一劲儿一个劲儿夸它。就我们我们,我们就这就不是想夸人的一个节目<笑>个。先跟那些听的朋友们解释一下，<笑>为什
3: 么我们聊着聊着就聊到了吐槽？<笑>对
1: ，必须要给大家吐槽一下。然后如果有听众感兴趣去读的话，可能有一些你们自己的感受，也欢迎你们留言评论嘛，我们可以交流。对，嗯嗯
0: 。其实一本好书的价值，现在就是我们把它肢解之后。对吧？把那些不好的我们拎出来说，那这是对他最大的尊重
1: 是是。那、呃、这本书。
3: 也不能老是批，也没有说我们要批判
1: 。我们是批判性的一种。对、嗯、这本书，我
3: 我读的时候还是挺脾气的。就是你你可能有点爽感嘛，这就是，这就有有点心情不好啊。跟我们说，你读了之后，哇，你这可能要马上马上坐坐直了，马上坐直了。嗯，妈，马本来弯着读的，坐直了。要创业四个公司，一个行业。对对，<笑>对,对,对，真的是
1: 。想生十个孩子
3: 。对，马上坐直了，就是这种感觉。就是像他这样，嗯、他是一个很很有精力的、很很战斗的一个人。嗯，对，至少是这样。
1: 能量很足，
3: 对能，能量很足。然后前两天我们在聊嘛，就是说如果你要创业，你想成为一个老板去 d 一个团队，你就是一团火，
1: 对吧？就是因为刚,刚讲到说很有能量的一个人嘛<笑>，就是我刚好因为看到这本书里也在介绍的，就是也结合网络上好多人在评论说那个马斯克还是有点那种阿斯伯格综合症嘛。<笑>其实阿斯伯格综合症有一个，因为他肯定不是严重的那种综合症，对嗯、这种这种这种病症，就是说你可以要做那个量表。就跟你那种精神有问题的一样，你看你你是这一类问题里面严不严重？他肯定不是那种很严重的，他可能是有这样的特征嘛。嗯，这个这个这种综合症的一个一个特征之一，你不能说它是好处，你也不能说它是坏的，但它有个特点就是，就是有点，儿，就是很，它就有点怎么说轴，还说什么？就它极度轴，它可能真的是有点就是不安排出牌，也比较容易就是他要做的事情一定会做。那有的人可能很容易受打击就不做了嘛。
2: 就我们普通人
1: 一般就是会在意一些别人的眼光、看法受到别人的
2: 影响嘛，
1: 对，很容易受到别人影响的。然后像这种阿斯伯格综合症，他其实他的一个特点就是他不太能感知到别人的一些情绪反馈，你的一些
3: 对，就是共情能力特别差，都不
1: 太能共情。但是他比较能够去发现自己想做的事情，嗯，但一方面他也可能会感受到外界的一些压力，给他的一些那种眼光啊、评论呀，他是能感受到，但他是不太能共情。他可以适当的屏蔽掉，嗯、然后他有一股也也会有一股这样的一个内心自己的专注力量去干自己的事情，所以他有利有弊，就可能会觉得这个人真的有点不对劲儿，就是跟人的人际交往，然后共情啊什么的，就是你会觉得他有点很残酷，嗯、很残酷很残酷的一个人，嗯，但是他的确能做出一些事情来，且不说那个是好事坏事啊，反正有点出乎人意料的那种常常人之情的那些事情。只要我们身边发现有些人性格有点内向，不太爱跟人聊天、嗯、然后经常你跟他搭话搭不上，就他那个话茬搭不回来，就是不太合群，很有可能一般来说就是阿斯伯格综合症。但有因为阿斯伯格综合症这个这一类人有很大一部分是智商是很好的、很高的，所以他可能能够以学习的那种狡猾姿态学会一些周周旋的能力，会假装自己会有点 social 的能力。有点点外向，能够应付一下，但是他本质那种应付，会让他内心的那种能量、情绪消耗特别特别的大。这种人其实他很难维系那种很细腻的、深厚的那种长期感情。他有可能跟家人、朋友、就爱人什么的都不太能那种轻松自然的相处，他需要去努力相处。就它特点很复杂、啊，这这有有一种不同的程度
3: 。这让你说的，我们好像<笑><笑>
1: 我们好像又慌了。<笑>没有，你们肯定不是就你们肯定不是但是就是的确，这个这个，因为我们我们中国这边是不太那么重视的嘛。其实这个人群比例是比较高的，但大家不太重视、嗯，没有去做那个量表，没有去科学的去测试。嗯、所以很多时候，往往看一些像历史上面的，或者我们我们周围身边的，你听说哎，那个人就是不太好相处。嗯他很有可能是有不同程度 的， 他是一个阿斯伯格综合症的人。
0: 好吧，以后我可以介绍自己。我可能患有阿兹伯格综合症
1: ，但这是个很好的挡箭这个需要
3: 你这个文化里面大家是有一点量化的这种感觉、嗯，对不对？就定量的分析的，因为我每个人就是定性的，你千万不要这么介绍。啊，这个人不是、这个、人不是疯子，等于疯子。我，对对对，对对
1: <笑>不能这么说，不能这么说。嗯嗯，反正就是可能我们是不是因为是我，我想再说一点，可能我们被曾经的乔布斯或者他那个《乔布斯传》影响比较大嘛？可能是被他有一个教育和驯化，嗯、所以我觉得我反正。现在来读马斯克传，我觉得内心特别能接受。嗯，也可能是这些年对马斯克的那种报道介绍特别的多。马斯
3: 克，我们受过
1: 一轮轮的教育了，已经，所以读这本传记，你不太会觉得特别出人意料、嗯对。他
3: 是一个很残酷的人，对吧？他就很残酷，他就是一个坏人。在别人也在里边不是写了吗、嗯？就说他不是一个好人吗？还有一个没有提到，就马斯克经常会提到自己的第一性原理
1: ，展开讲讲
3: 。地心原理，亚亚里士多德最早提出嘛、嗯，对吧？他就是说，如果我们去描述一个人，描述一个事物，对吧？你会说这个人很高很胖，然后他穿黑衣服，但是这些东西它都是他的属性，他到底他的根本是什么？嗯，对不对？那很高高人多了，胖的人也多了，对不对？他到底这个人和其他那些胖子的区别在于哪里？就是他说的地性的一个最根本的那个东西嘛。当然被马斯克应用了，或者马斯克去经常去说的话，他也就是说用了这个概念。我去找到解决一件事情它最根本的那个问题，就是它的第一性的原则。嗯
1: 嗯嗯。啊、嗯，这、嗯、跟溯源抓那个最核心、最心最重要那个点
3: 。对，然后就会讲到，比如说我在火箭的一个零件的一个生产当中，嗯、它里面讲到是那个整流板还是什么东西，对吧、嗯？就是他们一直搞不好。一直搞不好，然后有好多方案也解决不了。后来发现我不需要这个东西，我不要这个东西 ，OK 了。
1: 不不涉及根本，对吧？对，就可以你就不要这个东西，就也
3: 可以、嗯，也可以解决这个问题的。嗯,嗯，这是一个一个很好的例子嘛，就是说你到底要解决什么问题啊？我要坐在这里，我需要一个椅子，但是椅子好像没有材料，那我一直卡住了，我去找材料，然后然后那找工匠，你会越走越远，越走越累。对，然后发现旁边有两两两块砖头嘛，你坐在砖头上好看也没有问题
1: ？哎，这种开放性的破局思维，又能抓根本的这种能力，特别特别难。我又想起来，就特别符合我。我今年不是参加那个线上学习那个班儿嘛，他一直在强调训练我们，就是一件事情，就是你要学会抓一个事情的根本，以及你要搞清楚一个人或者一件事儿。他到底在什么发展阶段？举个很简单的例子，就跟两个人去相亲，那个男孩会觉得他已经到了跟这个女孩感情情投意合，可以牵手的阶段。嗯、然而事实根本就没到那个阶段，你去牵了个手，人家可能会告你骚扰。当然，举的是俗的例子，就类似这样吧。然后刚才建老师说，就是其实就抓根本的那个问题嘛。但很多人往往在生活或者是工作决策里面。是会被那些末细枝末节的东西带偏的，然后会进入一个比较轴的那种思维模式。就你要坐哪，我就开始坐凳子最好。但你到最后来说，你干嘛在那坐凳子是吧？你抓
3: 根本是很难的，就抓根本其实上是面临很大风险的。你是要说服自己的，你坐凳子，你如果简单来讲，如果你是一个打工人思维啊，当然我们每个人都被训练成打工人思维了。你打工人很容易去思考坐，而且全
1: 是借口变最后变成很有理由。因为
3: 你给自己找个活是很好的，尤其是活，如果比如说老板让你。要坐要坐，徒徒要坐徒徒徒徒老板让要坐在这里，对不对？然后老板说坐个椅子吧，老板说挺好的。然后你椅子特别麻烦，特别难坐。你很高兴啊，这大活儿啊，这这个椅子十年做不完，那我这还能蹭十年饭呢。这越、嗯、最好是那个这很麻烦，对,对上
1: 面镶的宝石还得花多少人去找？嗯、对对对对对，这最好。
3: 对，就你你因为你的思思维方式，你不去去解决这个问题，你是在那个去还是在想这个？另另一个方面的东西啊、嗯，嗯嗯嗯、这个东西怎么去去去做呀？符合我的这个需求呀，对，还是符合自己的需求。但是这种思维如果是根深蒂固之后，其实你会发现有有很多东西在给自己那个干工作的时候也，也也是一种一走偏、嗯
1: 。但那些大佬们，他们所谓的破局什么的，你觉得他们有一个非常新颖的角色？其实好多时候他们就只是在抓根本，并没有真的在。所谓的大创新什么的，嗯、出出人意料的一个真的完全不知道的陌生，不是他其实就在回到那个根本而已。你会觉得哎，感觉他很有眼界，很有那种决策力什么的
3: ，懂得懂得取舍，嗯、就其实说白了就懂得舍。对对，就舍弃是非常非常难的，因为嗯,嗯，人当然你高兴的时候，你你得得到的东西时是高兴的嘛，对吧？但是你失去一些东西，其实让你的痛苦是更、嗯、更严重的。就像你捡了二百块 钱， 当然很高 兴， 但是不用丢二百块 钱， 丢二十块钱你就特痛 苦， 比那捡你捡二百块钱那个快乐瞬间灰飞烟 灭， 所以丢失是非常痛苦的。嗯， 但是。你你想吧，如果很多大佬，比如说我们就聊这个马斯克也好，说或者说我们叫乔布斯也好，他说啊，我的共情能力很差，我觉得共情能力很差也有好处，是吧
1: ？屏蔽掉了是吧？
3: 对，屏蔽掉了，就是说这个东西就是就像那个炒股一样，割肉根本就不心疼，对吧？无所谓的，反正这已经跌到这份儿上了，对对对它它不会再涨，对吧？反正就每周
1: 我也不会花三十个小时跟女人相处，我
3: 对我也不用关心之前，对啊，就像比如说那个谈恋爱一样，我之前已经这个、呃、送了很多东西，对吧？然后我还那个献了很多殷勤，做了十年备胎，呃、结果。一无所获，你就非常的愤怒，非常生气。是
1: 他，他不是说他要孩子，他很喜欢孩子吗、嗯？他直接就建议那个，对吧？一个女性的那个朋友，就让他就是直接就呃去做那个呃体外的受精，让她就生下孩子，是双胞胎吧？我记得是。他的根本就抓得很，他就要多生自己的孩子，就让自己的。嗯你如果是我们常人思维，人家岂不是还要跟人谈恋爱、磨合感情、什么结婚、什么什么的、嗯？就他很多事情，你会觉得他很很没有逻辑，就是很不安排出牌。但是他完全是他自己的逻辑，他逻辑是他他喜欢孩子，他愿意要孩子，但不一定跟那孩子有关联。他不一定每个孩子都投入那么多时间去照养啊、照顾啊什么的去去培养。对，这个
0: 又说回来人，人因为人家是富豪嘛他，他最开始就说到了和第一任妻子就谈。孩子没活下来，要不要几个？不是他们要几个孩子？但他第一个孩子
1: 的确没活嘛。他对,对他妻
0: 子就说，嗯，如果有保姆的话，我可以要四个。马斯克说，我从来不会考虑没有保姆的情况下要孩子，所以我想要几个就让我自己计划了就好。
1: 因为人家孩子就跟那个项目一样、嗯，对吧
0: ？对，我不会考虑一个公司没有员工，对吧？不会考虑说没有人照顾的情况下去生孩子嘛？嗯、所以，他妻子可能是一个日常的家庭的方式他、啊、考虑的是，对我要几个需要个就
1: 是量产吗
0: ？对
3: ，如果这样的话，就是再往前推进一步。其实际第一性原则的思考方式，其实际是一种他越过了很多很多的一种障碍，甚至于，嗯，有不量条障碍，他给你把你，他甚至把你的退路给。你堵死的一种思考方式。
0: 嗯
1: ，举个例子，嗯，就没有借口和周旋的，没有借口周旋
3: 吗？你比如直击要
1: 害的那种
3: 。比如说啊，我们要做一期节目，我们做节目做个播客，对吧？然后你、嗯，然后你会说，哎，这个我嗓音还没有达到播音的纯熟程度。啊，我好像还需要。这录音
1: 室好像环境总是有点不是那么好，对吧？对对对。也没
3: 有一个特定的录音的空间
1: 。我们仨也没什么知名度，是吧？对，而且我们这个书学
3: 才疏学浅，也聊不出个什么。哎，对。等我们呃练一下嗓音，嗯嗯，然后熟读诗书、嗯，然后再那个赚钱装修一个录音室。那个、或者我们
1: 请教十八个顾问是吧？咨询一圈我们再来
3: 看。<笑><笑><笑>是的，所以这就是这样的，对吧？就像那个被人讨厌的勇气里面讲的那个东西嘛。很多人他一直没有迈出第一步，嗯、那就是就就是这样的。我想了很多，说说白了就是想很多。其实上你真的是真的是因为真的是因为你。嗯，想的很多而导致你迈不出第一步呢？其实不是的，是反过来的。其实你根本就不想迈出第一步，对不对？嗯、你想了很多很多的东西，根本就不想
1: 做那个、嗯、那个那个事
3: 儿，不想做那个事儿、嗯，所以给自己想了啊，我如何如何如何如何啊、嗯？等我身体强壮了之后，我再去
1: 。其实这也是解决拖延症的办法吗？或者拖延症就是这么来的？对你不，你拖延不想做的那个事儿，就不是不符合第一性原则的事儿。嗯，其实你的拖延症是非常合理的，就是说。对是其实我自己还挺感慨，因为我前一阵子不是整理书架嘛，嗯、我纯文科生、嗯，但是我我我真的一一堆这样的书，而且好多书没读完，我是不是代表一部分的比？
0: 比如说都有什么样的书？
1: 乔布斯传我是读完了，乔布斯传我有两个版本，嗯、一个是瓶装，后来他出了精装，对，我都有，嗯，我也是个变态。然后我觉得他那个封面好看，对比的话，马斯克传那个封面。他这个大脑门，正整体看着有点压迫感。嗯，这就是他要给我的效果吧，我猜。嗯，然后那个还有一些别的一些什么偏偏偏投资类的那些很多西方大佬不都这样吗？就写在投资类书里面，就经常就写自己的个人传记。嗯、啊，原则那本书也是开头先讲讲自己的人生经历，啊、怎么挫折啊什么的
3: 。对，嗯、呃，对啊，所以你看芒格，芒格他,他,他别也也是啊，特别喜欢看传记嘛，人物传记他不、嗯、喜欢看人物传记。芒格他在他的那个《穷查理宝典》里就提到嗯。他看别的书很少，他就是说多看人物传记，从人物传记当中学的东西都是这样的，就是、就学东西、嗯、学到了很多东西。嗯，那因为你想了解一个什么，不管你了解什么样的问题，嗯、了解一个哲学问题，你也可以看这个哲学家的传记嘛，一样。但是看他著作也可以啊
0: 。对，那也就是意味着说，有需要有大量的优秀的传记才行嘛。对
3: ，嗯，<笑>这新问题好像并没有那么多优秀的传记，是
0: 吗？或者我们没有接触？嗯，对，或者其实就是商业的，因为它本身又带着一种功利性、时效性很强的部分。嗯嗯本身就不是那么优秀比例比较高的一个领域，但其他的其实传记里面也,也确实有很多非常优秀的。对我去年好像还真读了几本商业传记，讲讲，一个是那个迪士,迪士尼 CEO 的那个，我读了，那个，那个、那个嗯，对哦、我在你们
1: 推荐上、嗯，我读了好几本啊，包括星巴克的那个，嗯呃、对从、嗯，从头开始，从头开始，还有,还有
0: 一本叫新的,、哎、新,新的历程还是什么，
1: 嗯。嗯哎，我说起来想起来，马斯克他他妈梅耶也出过他的传记了、嗯。对，
0: 人生有我
1: 超火，在女性圈里面超火，我每
0: 我没我
1: 没看我看到女性读者特别的喜欢那本书，哦、我自己是没有读完，但是我我看到那种平台上面他们那种追捧、探讨的那个热度，就是他妈妈也很知名。嗯
0: ，梅耶他是一个确实非常典型的一个励志的人物嘛？对呀、啊，对呀、啊，因为女性里面，你看没几年，其实要有一个现象级的这种传记。前几年是那个桑德伯格
1: ，桑德伯格那本向《向前一步》我也看了，有有用。当时我看那本书还是有点对我有激励的，嗯，嗯包括看那个 R B G 的那个传记、哦，大法官
2: ，
1: 嗯，也也也蛮好。就是有些女性传记吧，她的她的母亲的那个传记就哎很有很有意思。就是可能一个女性读者她不一定会读马斯克传、嗯，但是会愿意读她妈妈的传，可能会觉得马斯克这个传奇不可复制，但她妈妈那种一往也很勇勇往向前那种。那种那种面貌和人生经历，各马斯克这
3: 样直男肯定很多人给喷他一通，也有
1: 。这就涉及到一个人的读出一本书的代入感在哪儿、嗯，就跟我们看一部影视剧，你你可能会悄悄的、隐隐的把自己带入某一个角色、嗯。那如果我读马斯克段，我作为一个女性，我很难把我带入到我是马斯克，我会怎么样？嗯读读读可能会被读成他的女下属或者他的女友去了，你懂吗？很神这是一个性别天然带来的。可能你们作为一个男性读者，你们不太会意识到这个问题。那如果你们去读一个女性的一个。是是
2: 呃，传
1: 主的一个一个传记的话，你们可能会比较读的这一类都读的少了。对，你
2: 会
3: 想我遇到马斯克的。杰出
1: 的是要做传的男传主比较多嘛？但是比方说我去很多，嗯、我自己没有读完梅耶那个传记、嗯，但是蛮多女性读者去读就会觉得特别的爽。嗯，因为那个爽就跟追爽剧一样的，我是可以带入那个女主角的，就那种爽。嗯，我也相信很多男读者读马斯克传或者是，呃，乔布斯传是微微妙的那种。对，肯定啊！你像、啊、那种
3: ，尤其是那种。军事的那种将军那些传记，巴顿呀、啊、麦克阿瑟呀、啊、这些人传记，那以后那么火，为什么那么火呢？那还不是很多军民读了之后热血沸腾。对，对对自传
1: 、他传都特别火嗯。嗯，包括国内的那种中国的这些古代的和和现当代的那些名人大佬的那些。对对对。嗯，
0: 但其实最终还是要读那些比较真正的持久优秀的传记。
1: 我还本来还想的是我没有读太多传记的，其实我读的还是挺多的，包括一些就是我发现我喜欢读的是哪种人，就是比较有传奇性的这种、嗯、这种传主的那种传记、嗯，我都会比较喜欢。比方传奇的第一女记者法拉奇这样的，嗯、呃，自也不能叫自传吧，相当于介绍自己的文章拼到一起，成为一本类似于自传一样的文集啊，就是类似这样的。还有比方说，呃，介绍一些知名人物的就，就曾国藩啊、左宗棠，就类似这样的，嗯、还就翻翻老本儿，就看看人家那个时代里面发生的。嗯嗯咱们上次那个徐老师那个《梁启超传》，其实也是嘛。比方说，我读那个法拉奇的那本书，我不相信神话。那他里面讲他去参加很多个很多战争现场去报道，那他很轻松的比较。当然也是里面很多神奇的那种笔法去讲那些一些那种一些政治的问题、战争的问题。我觉得他就很有见地啊，因为他思考一辈子都在思考这个问题。他参加过，他经历过二战，经历过墨，他还见过墨索里尼和希特勒<笑>。<笑>他他去墨西哥去去采访报道的时候，还差点被人家三枪差点打死啊！当时墨西哥快要开奥运会，嗯，居然还发生这样的惨案，嗯、就类似这样。他就越越南战争，他基本上全程都报道了，所以还是挺挺了不起的、嗯。你要是说我要去读一个什么越战史，或者就读一个什么。二战时期的意大利的一个什么里面的情况，你肯定会觉得压力很大。但是通过很神奇，通过这么一个女记者的一个自己的一个自传，哎，你反而觉得这些就能轻松串起来，然后没有那么大压力回忆自己。
0: 传记很有意思的点就是我读拿破仑传记的一个感受，他如果解析的足够好，真的能把那个背景背景认知到之前从来没有认知到的一个程度，就为拿破仑的家族。然后他和那个克西希加岛的历史，嗯，在这些之前，我们可能只是教科书里面一句话，对
1: 对对，就是这样，很很粗糙，很粗糙。对，但恰恰
0: 是这一句话，其实可能是造成他终身的那种执念，他的人生的这样一个追求的原始的起点。对，就他们家族和这个科西嘉岛和法国的关系，就基本上是决定了他未来的这目标。
1: 就就回头看，会有带一点不好说的一种宿命感一样，是吧？就他的那些条件因素组合走向了一条那条路。对
0: 、啊，然后以前的时候，我们可能会更关注故事，但现在如果我们去关注背景的话，就是你会关注到整个这些历史他是怎么去运作的、嗯。对，在历史之下的人嘛，对吧？包括商业逻辑也是一样子的，就是。好多商业论记一定是应该会呈现出一个比较好的背景，否则那个人就像眼皮隐性一样，你都不知道他在干什么，石头里面蹦出来，对，
1: 就他经不起你的推敲，就是、说他为什么会这样呢？那有的传记作者又是太太把我们读者当傻子，他直接咔咔咔给你结论，就是因为这一二三四五六个原因，就跟那知识图谱、思维导图一样的，所以变成了这样的人做了这些事情。但是好的传记作者是，他尽可能呈现一些比较偏向于事实的东西，
2: 嗯
1: 、让你去更直接去感受。就他那个视野聚焦大了之后，你你要让你是跟着去思考的，我就我就喜欢这种太过分的那种。我给你一个答案，想喂给你，我他一喂给我，我就不舒服。嗯
0: ，对，而且它里面会有一定会有一些比较优秀的配角让你印象深刻。对
1: 对对，有点像影视剧剧本就写得好。嗯，
0: 对，比如比如说《马斯克传》里面，我印象比较深的就是他弟弟那个金博。是是是，他有意思了。对<笑><笑>，你现在看马斯克的一些官方活动啊，经常就是看到那个戴个牛仔帽，嗯，那个就是就是他弟弟嘛。
1: 挺好的，你、哎、就觉得他们家的人就能量很足，个性很 OK，、嗯、很有自己的个性，对对对就是特别有一个存有一个存在感的这些人。嗯，是的，对吧？我现在还在想呢，说他他妈妈、他祖辈、他弟弟啊，什么都那么有活力，这是不是也是一种基因的一种小彩票？就他们家人就是精力十足。嗯，有的人生下来就是病殃殃，就像阿斗一样，他就是扶不起。对，有有没辙，有
0: 这样
3: 的。
1: 嗯
0: ，但有个环境还是还是有很
1: 大关系，对不对？是
3: 这样的吗？就是怎么说呢？就是。嗯，有了好的环境，首先他会给你一种逻辑上的一种可能性
1: ，就很逻辑很自洽的往那个方向走。就,就我可以、就是，我就是可以精力很旺盛。对一件事情里
3: 边，就是首先，那我们觉得。能把一本书读下去，或者一个人，我认为他能，他很鲜活，是吧？所以这本书它不是一个凭空捏造的感觉，那肯定是他逻辑上是没有问题的。嗯,嗯啊，那其次呢，就是它的传奇性是在于，在因果上，和你的和你的认知可能不太一样的。嗯嗯。那、
1: 嗯、还有一种说法是说，其实世界上所有事情是，其实它一定是有自己的因果关系的。嗯。只是我们的认知水平是永远达不到那个水平，说我能看清楚所有的因果关系，就类似于你就一团。一大堆乱线头，一定是有一一一万根线头，它一定有一个头一个尾嘛、嗯。但是我们能看清楚，能拎出来的只有三五根然后你就说是这三五根决定了这个事情的所有的结果走向
0: 。这个、这个、我最近学会了。这不是斯宾诺莎吗？<笑>拉普拉斯妖嘛？<笑>对，拉普拉斯妖怪。<笑>对，这不是斯
3: 宾诺莎的那个理论嘛？就是所有的东西都是有因果律的限定的，对。对但是这样呢，有一个其实哲学上的一个一个一个论论证分支嘛。但是我我想说的是这样的，就是。嗯，如果你相信这个是所有东西都是因果的，那会造造成一个新的问题，就是我们就是不自由的，就是我们所有的行为其实都被限定了，因为所有东西都能找到原因嘛。嗯，那么所有的今天所做的事情能从昨天找到原因，那昨天那个。原因也能从最远古找到的原因，也就是从宇宙大爆炸的开始，我们全部被限定了，我们就像电影一样，我只是在放映而已，这、嗯、出现一个新的一个问题啊。但是
1: 他们如果是逻辑自洽的话，是全都能解释得通的，并不是说所有事情都知道了结果，然后我去倒追原因，而是说是因为前面这样的一系列导导致这个结果，所以他不是说你想象那种宿命论，也倒也不是宿命论了，有点微妙的宿命论。对，就是对，
3: 就是你不知道前面的原因。嗯
1: 对,对你不知道，你只看到了最后
3: 。对这个视频，段，家也是理解了嘛？就是说，为什么他说说为什么你是不自由的嘛、嗯？就是因为你理解不了，你理解不了那些原因。但是事实上，你确实是被钳定在那里，世界是静止的，却被钳定在那里的，你就是被被命运所禁锢了。后面尼采反驳了嘛？尼采他其实际上在他后面就是讲上帝死了，这句话其实际上你就是完全站到了刚才我们说的那个叔本论的对立面嘛、嗯。上帝已经死了，没有人再被你去兜底了、嗯，你不用再去说这是因为我们的命运，就这是因为我有冥冥之中的原因导致我走到今天这一步，我的痛苦或我的忧伤以、嗯、自于来自于那些不可变化的那些风筝的那些东西。那你因为上帝已经死了，没有彼岸、啊，就在这，就,在就在此岸，你必须得自己去抗争，自己变成超人，自己去把这些东西都解决了，对吧
1: ？马斯克都说，青少年的时候千万不要读尼采，他觉得他自己读多了存在主义的危机。对存在主义嘛，就是存
3: 在主义的，因为尼采是最早，其实相当于开启了存在主义，嗯嗯对吧？沙特把它完全的给呃做的更饱满了，就是你你是什么样的人，你这个存在是由你的行为来决定的，嗯、他是完全和刚才我们去聊的，就是反过来的。
1: 他原话说、啊：“我不建议青少年阅读尼采、嗯，因为当时他说，当时当时他青少年时期嘛，这种阅读了存在主义哲学家的作品，比如尼采、海德格尔和叔本华、嗯，读完之后，他他的困惑变成了绝望。但是是什么拯救了他呢？下一句话就是：幸运的是，科幻小说拯救了他。然后传记作者把这个跟后面的他的一些呃这种火箭计划什么都关联到一起。”
0: 对，这段我也标记了，但是我忘记了。居然，
1: <笑>我当时看的时候我就想说：“哎呀，这一段是建老师会比较喜欢的一段。
0: ”对，这个其实我在想的是，对，其实阅读像这这类阅读，可能真的青少年的时候一个人阅读是很难的。
2: 嗯嗯。因为其实
0: 我们大学的时候就能感觉到，很多东西醍醐灌顶的时刻，是因为有人把这个东西给你讲通了。对
3: ，或者你有了阅历，不然的话你是理解
2: 不
0: 了。所以，如果我们的孩子们让去阅读尼采之类的话，其实我们可以和他们一起读，应该就好一些。嗯
2: 嗯嗯
0: 。比如说提到了自由，前两天我就看到萨特，就他提到了自由，他认为自由反而
3: 是人类一种负担，反而是、嗯、人类的一种种罪，就是正是因为你太自由了，导致你太太痛苦了。然后我当时想，哇，我之前不是一直在追求自由吗？因为我自己被被钳制住了，我我在追求自由，我如果自由了，很兴奋才对嘛。嗯嗯。然后后来发现啊、呃，确实说的有道理，因为你太自由了，就代表着你所有的所有的这些，你现在的一个状态都是你的选择而带来的吗？所以容易自
1: 责嘛，对吧？自责是我自己选择的。你的选择
3: 带来的，那么就变成你所有的行为都是你自主选择的，那么这个行为所有的后果都是你必须来自己承担的，你不能把你这个后果归咎其他地方，比如说，哎，是因为那个小子给我使绊子，是因为时时运不济，嗯，不要这样，就是你没有办法把。你的所有的外在的这种借口给抛掉嗯，嗯，你必须自己去承担，这东西很痛苦
1: ，很痛苦啊，这很容易精神出问题的，对，指责别人比较轻松快乐一点
0: ，对啊，嗯、就是这样。读完这本书之后，你们印象最深刻的一点，或者是你们最重要的一个感悟会是什么呢
1: ？就想做一个事就得去做，我还是很喜欢这种精神。就是我觉得这就是契合我我的这种精神，否则那个乔布斯传，我觉得我也是不可能读完的，就是因为跟我精神那部分契合，所以我是读得下去，也不是感悟，就验证了一样而已
2: ，就肯
1: 定肯定一次次的会有失败或者就，但说出来好像这话很鸡汤哈，但是事实就挺多挫败的，但是他可能就是扛挫败能力还是比较强的，一般人比较纤细的心灵的话，早就已经崩溃了，然后就趴在泥地里痛哭了一辈子吧，就可能是那种。他就挺挺，还真的有点那种挫败
0: 。对，这个和我说的好像会有点关系，因为我觉得对第一桶金太重要了。哦哦哦，<笑>对，因为有了第一桶金，所以他确实可以扛挫败。嗯，就是他这个最开始开发那个 Zip Two 那个软件的时候，他弟弟他卖了三亿吧，好像三亿美元。我去，那时候随便搞个东西，居然卖了三亿多，而
2: 、啊、且是那个时代好吗？
0: 嗯，卖了三亿、啊。他他账上打了两千，他账上得了两千多，他弟弟得了一千五嘛，一千五百万。但是很了不起了，对那时候的美元嘛，对，所以后来他就用这个钱去投那个火箭啊，投汽车啊
1: 。所以我们是差在没有第一桶金嘛，我们就第一笔当月工资<笑>。对，而且他那
0: 个就是他俩，他俩在那个没日没夜写这个东西的时候，说他的爸爸和妈妈轮流来看他们，然后说爸爸留下了几万美金给他们，他妈妈说我的信用卡你们拿去刷吧。对，
3: 就是你可以这么想嘛，就人家那第一桶金特大。对,对。但我们每个人，其实你也有小小的。我想
1: 说，他第一个那个桶，人家能给他这个可能性就已经很大了，支撑他那块那个放桶的那个地儿就已经很大了。嗯，对吧？就是我，我要是我，我妈就没给我那几万美金让我随便耍。不以
3: 同小而那个嫌弃嘛？你说这
0: ？对我们不是要嫌弃，是的、嗯。对
3: ，我们看到那个大人物，他的桶很大嘛。其实每个人小人物，你的你也有一个小桶，你先要守好自己的小桶，而且你需要认为认为自己有一个小桶，它也是个桶，你可以基于这个小桶然后去扩展。嗯，相当于。嗯你相当于你的目标不要去打败马斯克吗？哇，打败马他马斯克现在已经剩下几百亿了我。打败马斯
1: 克的百分之零点零零零一的那个那个桶，对，先打先打一个出来，对，
3: 对对你要做做这个做一个好对这件事情就最好了。就、哎、这，哎、我怎么
1: 觉得建老师说的话现在越来越哲学鸡汤的感觉？怎么一点鸡汤、啊，<笑>就是这样的，就是
0: <笑>建峰，你你呢？你那边有什么比较深的感触吗？读这本传记。嗯，怎么
3: 说？好像有点忘记。刚才还写有,有点词儿，现在忽然忘记了。就是我们总是关注，就是这个人，就关注比尔盖茨，对吧？我们关注比尔盖茨他的一个成长经历，然后还有很多人主要是说他辍学了这件事情，对吧？然后这个事情是很传奇的，等等，对吧？那马斯克可能觉得啊，从小他搞这个，呃，很对电器啊非常感兴趣啊，很叛逆啊，然后等等。其实我觉得应该更关注他们所处的那个环境，对吧？其实你像盖茨所处,处,处的环境，他们大学里就有计算机，在他,他那个时代其实很多大学都没有，对吧？而且盖茨的成功是他第一大生意和 IBM 做成的嘛，因为他们他就是 IBM 里边的一个那个董事会里边人、嗯，对吧？嗯,嗯啊等等这样的。然后你像马斯克，他的所处,处的一个环境，我觉得他那个环境挺好的。他怎么说呢？就是他想去做自己的事情的时候就可以去做那种感觉啊。包括他去了加拿大。
0: 对，哪怕他是生在南非的一个人，可以去加拿大，也可以直接去美国，甚至美国人求着要给他工作，对吧？对对,对，那工作签证。对、就是。他是没生在南非啊。他生在南非，
3: 南非啊。啊。
1: 我去，我怎么记得是他父母？南非都是
0: 白人，的是这样的。嗯、
1: 移过去的
0: 。对，他是
3: 他后来去加拿大，后来移到了美国，因为他老婆是美国人。嗯
0: 、对，就是他，他这样变成一个可选项，就是说我长到十八岁，我可以选择要不要去美国，对吧？对。他是用他母亲的好像身份来去要求美国的国籍，然后最开始应该没有成功，嗯、但是他是可以走这个路径的，是没有问题的
3: 。对对对，他的生长历程是挺传奇的，其实际和他所处的环境是离不开的。就是你处于一种环境下，你处于一种你可以有更多的自由选择的这种环境下，你才可能有这样的想法，才能走这样的路嘛。甚至于你的家人，包括他的父亲，虽然是那种。是是，他会有有点那种双向，对双向障碍的那种，就是一会儿。但他父
1: 亲很支持他，他对，他好像是八岁九十岁的时候磨他爸，说要买一辆摩托车，他爸最后就磨不过，还是给他买了。对对对对，所以那个时代的他的父母什么家庭有有那个优有一定的优势
3: 。对，是是有这样的优势的，就是他其实他所处的那个家庭是有优势的，嗯、包括他所处的社会环境对他的成长是非常有优势的。嗯在这样的这个环境下面，在这样的家庭下面，你这个人才可能去做这样的选择，然后你你可以做那种我们认为，呃，这种更冒险的那种选择，你可以做这样的选择，对不对？然后你才有可能走上这条路嘛。因为我相信，可能有十个人都有这样的选择的可能性，但是当然可能有八个人很保守，对吧？然后有有两个人，当然他做了一些这个，呃，激进的尝试，而且在那种社会下面。别人会也会鼓励你，对吧？甚至于就是这十个人里边留，就六个六个人会接受这种鼓励，嗯、你最好去做尝试。哎，其
1: 实他这个传记里面，冒险就是一个非常前半段就是一个很重要的。过程。
3: 对对对,对，就是一个冒险的一个过程、嗯。他
1: 父母都是冒险家，嗯、就就是这个冒险的这个基因特色特别的重。
3: 是的，是的，就是你有冒险的这个土壤。对吧？你像我看他的传记的时候，我看到刚开始就是他呃童年他少年的那段之后，我然后我想我们先说出对
1: 照一下，
3: 对我们说出这个环境怎么样？嗯、我们说出环境环境，我看了一半的时候，我和一个同事在聊嘛，就说，那么我,我们现在的父母对自己的孩子的你的期望是什么呢？即便你看了马斯克传，你你的期望。就是说，你像马斯克那样的去各种尝试嘛，对不对对、嗯。那第一，你可能有的人可能没有这样的条件，对吧？第二，你即便有这样的条件 ，OK， 我们先认为他有这样的条件。比如说，你是一个呃，还算是一个精英的一个人，对吧？一个中产的人，甚至于是有小有这个成绩在公司里啊，社会上小有成绩，但是你依然很难就是下这个决定，或者是你依然很难就放手去让你的孩子成为他这样的一个人嘛。然后你所期望你的孩子呢，就是。更期望于变成一个你个人的一个 plus 的一个翻番，对吧？你是一个成功的打工人，你希望你的孩子变成一个更成功的打工人。我觉得有时候就是这种感觉。我觉得有时候我觉得挺怎么说呢？是一种，比如说悲哀吗？悲哀。对啊，就是悲哀这种感觉。就是
1: 就我们的父母辈和我们，或者我们的孩子一代都没有那么冒险，不是冒险家。甚至
3: 于就是说，你在一个公司里面嘛，去去打工，对吧？你在公司打工可能晋升也不顺利，还有这种情况，对吧？晋升不顺利，然后还可能混得比较失败，对吧？然后呢，你很有可能你想不到自己的这个在职业生涯当中受到的挫折，是因为自己缺乏冒险精神，是因为自己缺乏这种更多的这种接触外界世界的这种这这种能力或者这种机会，你反而会觉得自己不够卷，你的失败是因为自己还没有做得更像一个完美的打工人，就是你一个完美的打工人的一个完美形象金光闪闪、嗯，你要不断的向他靠近，然后你失败了之后，你会归结自己啊，我好像还没有卷的那么厉害，我好像不够努力。但是好像我现在老了卷不动了，没关系，我的孩子可以，呃，像那个完美的打工人
1: ，对，考公是
0: 卷技术，<笑>另外一个可以卷人际关系嘛，对吧？对对对
1: 。其实我我有一个补充啊，就是补充建老师刚才说的，因为现在就是我有想到，就这些年大家都是考公都是很热热潮的嘛，包括进体制内、进编制什么的，其实就是越来越趋向保守，没想让你去冒险。我还看到近这几天就是在网络上一个热搜讨论。就是那种江浙沪那种独生女儿，就他们的父母就是觉得女儿不需要去什么，有很多机会就去冒险、去留学、去尝试新的事情。嗯，就哪怕家里其实条件特别好，你会觉得他冒险的资格是有的，基础是有的，但是大家的精神是受困的，觉得觉得你没有必要、嗯。对，就觉得比方说你会很斤斤计较、理性计算。你比方说你出去出国留个学花多少钱，你回来你值那个钱吗？或者说你有必要吗？或者说我就不想让你远走。就在家的附近就好。我就是你一对比那个这这几个特别突出商业人物，你就觉得那个差别太大了。男孩也是啊，就希望你规规矩矩，就是见老师说那个，做一个安稳的、没有出错可能的那种人生模式
0: 。是。其实我之前没有考虑过这一层，因为没考虑过这个教育的对比，我觉得就本身也没有可比性嘛。就我在想的是什么，比如他的家庭，他从他的祖父辈就包括他的。外祖父辈全都是,都是
1: 全都是激进冒险的，都是冒险家嘛、嗯，对吧？啊，经历的各种时代变迁特别大。嗯、他们从美
0: 洲一路飞到非洲、嗯，然后在那定居等等的。其实，如果我们把时间空间放得更远一点的话，是有个视野上的很大的差异的。嗯，就是比如说，其实在中国，像浙江的温州啊这些地方的人，他们是有这样一个视野的，就是说，那这个整个地球都是在我脚底嘛。嗯嗯，对。但是对于大部分内陆地区的人来说，事件是什么？时间是什么？其实我们一直以来是非常非常保守
1: 的，就他的时空观念就非常局限在他对，就不要说
0: 全球了。比如说，你看各个地域黑，南方人到北方，嗯、哎呀，北方生活多辛苦，对吧？对对，暖那个冬天那么冷，吃的又没有，就就不要说那个出个省都是这样
2: 子的，就
3: 很抽象的，就是很抽象的一句话一个词儿，把一整个一个群体全部或者一个事物全部给概括了，嗯、然后这个词儿就变成一堵墙。嗯，你穿不过这道条。就是说，就刚才像野生说的，北方很冷，很辛苦、嗯。然后你，你把这些如果全部接受了之后，
1: 就是一个信息简房一样嘛，就,就不用思考了,了，
3: 对吧？因为那个地方好像真的是无毛之地啊。<笑>对，然后你用思考他们吃什么吗？你还用思考他们冬天怎么过吗、嗯？也不用思考了，因为我已经全部回答了，非常概括，几个词儿、嗯，没有什么吃了、嗯<笑>。
1: 但其实，但其实我们思考一下，其实我们改革开放后有一段时间是还是比较那种冒险狂飙的，就有一波人啊。嗯包括咱们现在的很多商业大佬不，不也不都是那个时代慢慢出来的吗？八九十年代
0: ，十年前
1: ，对，都会就是活跃很多。对
3: ，为什么我们会看到过去一段时间，就刚才我们提到改革开放，或者是十年前，我们很多人还是极具冒险精神，他们想去拼搏。当然，第一个事情就是说，你可能去尝试一个事情，你这个事情可能会大赚，对吧？也可能会失败嘛。嗯，这个投资上面会有一个模型。也就是说，你可以去选择呃收益低，然后风险低的一个业务；当然，你可以选择那个收益高、风险高的一个业务。他们都是一个相对一个正态分布的一个图样嘛，对吧？就是你成功和失败，呃，它都是正态分布的。但是你风险高的业务的话，你这个你的正态分布的这个图形，它会变得延展性非常非常的扩散，
2: 嗯
3: ，非常扩散。也就是说，有可能你挣挣一块钱，或者挣一百块钱。然后，如果你要是选择一个风险低的模型，就是说有可能挣四十九块钱，有可能挣五十一块钱，是这样的，就
1: 变化不大，嗯、变化不大、嗯嗯，但是很稳当，但是很稳当、嗯，
3: 但是这个世界你会发现，这个世界的进步，它就是靠千千万万的一个一个冒险家去冒险的嘛。如果大家大家都坐在那里，是吧？然后我们只是墨守成规，那你这个世界变化它是没有什么变化的，嗯、没有人去打破既有的这个规则，没有人去改善既有的这种生活方式。但是这里边，我觉得为什么很多人就？由原来的勇于冒险而变成了保守，或者有的社会它就是偏保守的。那我我觉得有一个有趣的一个思想是怎么说呢？嗯，我我就查一下谁谁谁提出的。但、anyway, 是哪个哲学家？对，哪个哲学家？他、嗯、其实是一个叫嗯运气平均主义的一个思想。当然，我们会说公平和公正的问题。对于公平的，那么社会每个社会都追求是公平的嘛？那什么是公平的，对吧？那公平的话，首先你的出生可能就是不公平的。有人他就是生活在富人家里，有人生活在穷人家里，好吧？这个事事情好像是很难改变的，对吧？如果你怎么去追求，他没法追求。所以说，虽然我们认为是不公平，的，但是因为你无法改变，所以说讨论这个东西没有意义。那么开始讨论什么呢？还有一种情况就是，哎，有人付出了很多努力，但是你一无所获；有人可能努力的很少，但是他就会获得很多东西。那因为这里就是你成功，不但包含你个人的。呃，努力部分，也还包括了一个呃，实业运也的这个运气部分。那这样就说，就是一个人运气如果特别好，他占了这个先机，拿到了巨额的财富，对吧？那这个是是不是合理的？就是我们的运气是不是是属于你的？是不是应该把你的运气，就是说，也会和别人去分享，对吧？因为我们运气好的人应该帮助那些运气差的人呀、啊。运气差的人难道就不不应该就是得到这个？运气好的这些人的财富嘛，因为大家都是人嘛，对不对？运气是是给全人类的嘛。如果我们接受这种思想的话，其实就很很接近于就是中国传统的一些观念的一个一个思想。我们在不断的在聊，就是个人的奋斗，但是实际上我们你你仔细去聊的话，你就会发现我们是比夷那些运气的。我们会说那个人运气好，他他发财了，但是不义之财，嗯，是不是、嗯
1: ？就嫉妒他嘛？对，他是因为运气才成的
3: 。对，运气好的发财不义之财。我觉
1: 得我们一开始聊那个。时代背景环境，我觉得也是微微带着一点嫉妒的心哈。就他赶上那个时代，我们投他没投到那个时代啊
3: 。对对对，土
1: 壤，嗯、对，就
3: 就是这样的。但是如果我们去嫉妒那些运气好的人、发财的人，我们会认为他的财富应该分我一部分啊，因为你运气好，对不对？那但是你只是运气好，这个东西又不是你努力得来的，是不是？因是不是应该至少在我们的族群里边、社群里边，大家去分享啊？那这是不是天经地义啊？这就会，如果是这个东西变成一个从我们的大岛里边飘出去。飘成了这个社会的实际规则。我们真的是拿着筐、拿着篮子，到运气好的家里去，去把他的果子给给拿走了。那这个时候就没有人去去赌运气了。我宁可在家里拿个筐等着，我等着你去赌运气啊。你赌输了，那 OK 啊，没没关系啊。那你赌赢了，我拿着筐就去了嘛，就是输了算你的嘛。然后你会发现，那这个社会如果大家都是这种想法的话，这个时候就没有冒险家，没有冒险者，他就把冒险者给消灭掉了。
1: 那种高福利社会类似这样吗？算不算？有一点点吧
3: 。对，这里边我或者想到这个洛克有一句名言非常有意思。嗯，他说：“虽然有，他说有一条河，这个河是大家的，但是没人否认你咬到的那一瓢水是你的，对吧？但是有一种情况很神奇，你拿个瓢咬了一瓢水，对不对？然后我就告诉你，这河里的水是你的，你瓢里的是我的。嗯，有没有这种可能性
0: ？对，河里的水是大家的。”就是你你你无法
3: 辩驳，对,对,对,对,对这这河里的水对吧？这河里水可能都是吃大家的嘛，每个人都有一瓢嘛，对不对？然后你舀了一瓢，然后我告诉你，不好意思，你舀的那瓢是我那瓢
0: 。就刚才你说这个，实际上这些年大家在说的就是我们、嗯、缺乏企业家精神嘛，嗯，其实就是那个冒险精神
3: 。对你没有得不得不到保护对，得不到保护，就是你拼尽全力拿到的那一份，人家说你拿的这一份是我的那一份，而你没拿到那一份。可能是你的那份儿，
0: <笑>对，关键就是那个拿着筐子的人，他不会早点出现，对吧？他是在后面才会出现。那是的是，对，对，所以就变成了，那所有的规则都是不确定的。你到了一定程度，你就要小心这个筐子了
3: 。对，所有人就会变成为什么现在？刚才那个韩亚也在讲嘛，那偏偏保守，呃，我们去到一个嗯，不去生产价值的。嗯，部门，我们去到一个分配价值的部门嘛，对不对？嗯、就是拿框子的部门嘛。就是你这个人，我们把人培养成什么呢？培养成一种一种精英，那种精英呢是一种拿框子的精英，对吧？筐
1: 子拿的特别好，对
3: 对对，特别稳。对，这本传记给我感觉确确实就是一种马斯克的，他的一种，你想到什么，你想到什么就去就去实现它。我相信很多人，你都有很多想法的，嗯、对吧？你不管是你小时候、年轻时候中间、中年。你脑子当中总会冒出很多很多想法，但这些想法当中确实有一些你值得你去投入的，嗯，值得你去尝试的，对吧？嗯、但是很多人就是，如果你把自己现在，嗯，我自己想一想，好像也不要去
0: 行动，<笑>睡觉就忘了似的，对
1: 。而且会因为自己避免了某种失败而感觉很开心呢，对吗？我没开始嘛，我什么失败都没有。
3: 对对对，就是这个怎么说呢？就是保守的人永远正确，
0: 嗯
3: 啊，激进的人才会成功。嗯，是就是这样的
0: ，就是每个人都有第一桶金嘛，其实都是这样的呀
1: 。第一桶金有时候可能不是不一定是金，不是不一定是大额金钱或者小额的一笔金钱而已，它有可能是一个资源，一个机行
0: 动的一个东西，对、嗯、吧？一个推动力，对，嗯，一个小平台。长,长得很帅，嗯。
1: 那也是天生的第一桶金啊！对啊
0: ，马斯克都
3: 可能很羡慕你啊，对不对？嗯，而且别人不能夺走的，不能抢走的，老天爷赏饭呢。没错，
1: 就你们有没有想过，假如你们自己写自传，或者有人给你们写传记，怎么样去给你捋清你的这个人生成长个路线、嗯？有没有第一桶金？第一桶金是什么？就你说的，你们说那种扯开这种第一桶金，什么长得相貌啊，什么的，嗯、或者是你的一些什么没？你们有想过吗？或者说，或者说自己幸运的时刻，很多很多幸运的时刻，就有去回顾总结吗
0: ？很多呀，我觉得很多幸运的时刻呀。对，对是不幸更多还是幸运更多？这个松下新蜘蛛的面试考题吗？<笑><笑>就说你觉得你是一个幸运的人还是不幸的人
3: ？这不是一个名言吗？如果把所有全世界所有的不幸和幸运都混合在一起，平均给每一个人，嗯、我想大多数人还觉得应该过自己之前的生活
0: 。<笑>
1: <笑>就我不想要那个平均分儿，对，
2: 平均分太
3: 惨
1: ，因为有太多人更惨，我觉得是对的对
0: 。嗯，对，其实我们坐在这里面去聊天，就已经我们是足够幸运的了，这个毫无疑问的。
1: 嗯嗯，而且要非常足够幸运，才能有促成到这一步。
0: 对，而且我们现在在想我们要去做什么事情，这又是更幸运的。那关于马斯克传呢，就聊到这些，然后又聊了很多和这本书之外的话题，还有一些书、一些人物、一些故事，我们也会把它放到我们的简介里面去列一个清单
1: 。也欢迎大家在留言评论嘛，尤其是你们对我们里面的提到的各种小的一些观点和一些呃片段，比如说建老师的一些。格言鸡汤，<笑>比如说我们的一些脑洞啊，<笑>或者一些延伸。
0: 对，欢迎大家留言或者加入我们的讨论群里面，我们一起去交流一些比较大家在关注的书，或者
1: 是你们想让我们去关注的一些好书，嗯、都可以写一写、嗯
0: 。嗯，我们会每周来更新我们的读书节目，欢迎大家在小宇宙、网易云音乐、喜马拉雅、苹果播客等上面订阅我们的节目。那我们今天就聊到这里。好的
1: ，拜拜，拜拜。拜
0: 拜
2: Ground control to Major Tom, you've really made the grade. And the papers want to know who shirts you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare.